0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Wer bin ich? Wer bist du? Heute die neue Serie ohne Gleichen. Was ist meine Identität? Ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist, aber in unserer Kultur, in einem schönen deutschen Land, wenn dich jemand fragt, wer bist du eigentlich, antworten wir immer ähnliche Fakten. Also wenn ich jemand fragt, wer bist du, sagst du wahrscheinlich, ich bin der zum Beispiel Tobias Teichen. Wenn du sagst, noch vielleicht dein Alter, ich bin 35 Jahre alt, dann sagst du vielleicht noch dein Beziehungsstand, ich bin verheiratet und vielleicht noch dein Beruf, bei mir ist kompliziert, ich bin Pfarrer und Lehrer. Da habe ich schon wieder zwei Antworten gegeben. Das war's. Wer bist du? Äußerliche Fakten. ich sagst du deine deine Adresse, ich wohne in Trudering, im schönen Trudering, im schönen München. Aber im Endeffekt, wenn ich dich frage, wer bist du? Sind das nicht wirklich die Antworten, die mich zufriedenstellen? Ein Name? Eine Adresse? Ein Beruf? Ein Beziehungsstand? Wer bin ich wirklich? Was macht mich wirklich aus? Ich glaube, diese Frage ist unabhängig vom Alter. Egal wie jung, knusprig wir uns fühlen, sind oder mal gewesen waren oder werden, werden oder wie auch immer. Dass die Frage ist unabhängig von der Lebensphase. Sie kommt immer wieder hoch. Wer bin ich? Was macht Sinn in meinem Leben? Und hat das Ende etwas auch noch mit diesem Gott zu tun? Ich glaube, wenn du heute über deine Identität, wer bist du nachdenkst, ist es eine Mischung von Erfahrungen, die du gemacht hast und auch von Bildern, wo andere Menschen gesagt haben, das Bild habe ich von dir, so kriege ich dich mit. Und ich möchte mit dir heute ein Experiment machen und zwar habe ich eine Frage. Wer von euch ist spontan bereit, hier auf der Bühne ein Bild zu malen? Bitte mal melden. Eins, zwei, komm bitte nach vorne, ja, drei, sehe ich schon, komm mal bitte nach vorne. Eddie, du darfst da unten bleiben, weil du darfst, steigst du echt hoch, okay. Eddie, du bist spontan. Komm hoch. So, kommt her. Vier, okay. Eddie, hallo. Vier, wir holen noch mehr Bilder. Wir holen noch mehr Bilder. Das kriegt er, kriegen wir hin. Kommt da also so viele. Also ganz ehrlich, ich habe gedacht, keiner traut sich. Weil alle anderen uns sind froh, dass sie nicht. Ihr seid froh, oder? Super. Ja. So, geht's? Ja, passt schon. Okay, also eure Aufgabe ist äh, sehr einfach. Ihr habt während meiner Predigtzeit mich zu zeichnen. Ihr könnt mich abstrakt zeichnen, ihr könnt mich so zeichnen, wie ihr wollt. Ihr könnt mich als Comic zeichnen, wie auch immer. Und zwar auf dieser Seite kriegt ihr da Malboards und Stifte und ihr habt die ganze Zeit Zeit, mich zu malen. Okay? Kriegt ihr das hin? Sehr schön. Und wenn, bevor ihr runtergeht, muss ich ganz ehrlich Folgendes sagen. Ich hätte nie gedacht, dass ihr euch das alle traut. Weil ich habe gedacht, die meisten sagen, also ich gehe nicht. Ihr seid mutig, Applaus für euch. Ihr geht da drüber. ja? Du hast es noch nie gemacht, immer offen sein, super, mach das. Sehr schön. Die Frage, wer ein Bild zeichnen kann, haben wir hier sehr viele mutige Dinge, aber die meisten von uns geht es wahrscheinlich so wie mir, ich hätte mich nicht gemeldet. Wenn ich die gleiche Frage drüben im Kinder-ICF stellen würde, was glaubt ihr wie viele Finger nach oben gehen? Alle! Ich! Mein Sohn ist drei Jahre alt. Ich will nicht sagen, man kann nichts erkennen auf seinen Zeichnungen, aber... Man braucht Kreativität, sagen wir es mal so. Mein Sohn würde sich sofort melden seit drei Jahren, ich Papa, ich mal dich. Und dann würde es mir halt noch erklären müssen, was ich da drin sehe. Aber die meisten von uns haben Feedback bekommen, irgendwas ist mit uns passiert, seit wir Kinder waren, dass wir gewisse Dinge sagen, die kann ich nicht, die traue ich mich nicht, jemand anders kann es vielleicht besser. Es gibt immer ein Picasso der besser malen kann als wir. Wir wollen uns heute anschauen, wie können wir unsere Identität entdecken. Ich bin gespannt, welche Fremdbilder von mir nachher auftauchen. Du kannst ihn dann auch ersteigern für einen guten Zweck für Kick It am Ende, wenn du möchtest. Je nachdem, wie sie halt aussehen. Wir steigen ein, dieses Thema in deiner biblischen Geschichte. Und zwar geht es dort um Jakob im ersten Teil der Bibel. Und wenn die Bibel schon mal aufgeschlagen hast, wirst du merken, das sind keine alten Geschichten, sondern sie erzählen dein um mein Leben. 1. Mose 32 ist die Situation folgende: Jakob, ein junger Mann, hat die Sehnsucht, gesegnet zu werden von Gott. Er hat die Sehnsucht, seine Berufung zu entdecken. hat die Sehnsucht, rauszufinden, was hat Gott mit mir vor. Er hat einen älteren Bruder, den Esau, und der ist sich vor der Nase und er denkt sich: Mensch, der Esau, der ist gesegnet, der hat eine Berufung. Das ist mal so einer, wo man sagt: Ich wäre am liebsten wie mein älterer Bruder. Also kommt er auf folgende Idee: Als sein blinder Vater den Segen verteilt, also sagt, ich segne dich, dass du deine Berufung lebst, Esau als älterer Sohn, macht er einen Trick. Er verkleidet sich als sein älterer Bruder, der war ziemlich behaart, das heißt, er hat sich ein Fell umgelegt, ja, hat tiefer geredet, weil sein Bruder hat tiefer geredet, weil wer mehr Fell hat, redet doch tiefer. Ist klar. Und dann sagt sein Vater: Bist du es, Esau? Ja, ich bin's. Sagt der Vater, bist du es wirklich? Deine Stimme ist doch gut. Doch, kannst ruhig mal anfassen hier. Ja. Und dann geht halt der Vater hin und fühlt so, mhm. Fell, okay, Esau, er segnet ihn, er klaut im Endeffekt, versucht zu kopieren, copy and paste die Berufung seines Bruders, das findet der nicht lustig, also muss Jakob abhauen. Dieser Jakob kommt später in eine Situation rein, wo er kämpft und ringt mit einem Engel. Mit, einem, mit Gott sagt man, wenn man diese Teller anguckt. Und er ringt und er, er kämpft und sagt, jetzt will ich gesegnet werden. Also das allererste Mal, wo Jakob aus, vorkommt und jemand ihn fragt, wer bist du? Antwortet er, Esau, mein Bruder. Er gibt sich für seinen Bruder auf. Die zweite Situation ist, wo er ringt und kämpft mit Gott und am Ende fragt Gott ihn, wie heißt du? Was er dann für eine Antwort gibt, sage ich dir nachher. Aber ich glaube, Jakob ist so etwas, was gar nicht weit von dir und von mir entfernt ist. Es gibt vielleicht Leute, wo du sagst, ich wäre gern wie er. Ich wäre gern wie sie. Vielleicht geben wir uns manchmal auch für viel mehr aus, was eigentlich für mich dahinter ist. Und genauso wie der Leser bei dieser Geschichte von Jakob und Esau von außen denkt, Mensch, Jakob, das ist peinlich. Dein Vater ist verblind, aber ich als Leser sehe, was du machst. Das ist absolut peinlich. Du gibst dich als dein älterer Bruder aus, Er schwindelst dir irgendetwas, ziehst eine Maske auf und denkst, das bist du Manchmal denke ich, wenn jemand unser Leben von außen anguckt, unser Fell ist kein Fell. Unser Fell sind vielleicht Klamotten, Abschlüsse, Dinge, wo ich sage, da bin ich wer. Vielleicht Dinge, mit denen ich mich schmücke. Kann man vielleicht auch manchmal bei uns sagen, das ist fast schon peinlich, weil das bist du doch gar nicht. Ich habe eine Geschichte gelesen von Stelzendorf. Kennt jemand das, die Stadt Stelzendorf? Nein? Also sie heißt in anderen Büchern auch München. Je nachdem, aber Stelzendorf habe ich die Geschichte gelesen und sie könnte auch wahr sein, weil in Stelzendorf leben viele Menschen, die Tag ein, Tag aus in ihren Job gehen, Familienväter, Mütter, Kinder, Jugendliche, alle Altersstufen und alle haben den Wunsch, ich will wer sein. Und in Stelzendorf gibt es eine spezielle, äh, eine spezielle Tradition, dass man sich abends um 18 Uhr auf dem Marktplatz trifft, und dann gibt es immer etwas ganz Besonderes. Einzelne Namen werden aufgerufen. Das ganze, ganze Dorf, die ganze Stadt ist eng gedrängt und jeder hofft, dass sein Name kommt. Zum Beispiel Huber, Egon, Schmidt, Anton. Du rufst die ganze Zeit denkst, hoffentlich werde ich heute genannt, weil wenn du genannt wurdest in Stelzendorf, durftest du Stelzen bekommen. Auf die Stelzen hochsteigen und dann mal so richtig rausgeragt? Dann warst du wer in Stelzendorf. Verstehst du die anderen? So das Volk, so der Pöpel, die waren noch unten. Aber du hattest deine Stelzen und konntest sagen, ich gehöre zu den Coolen, ich gehöre zu den Angesagten. Und jeder hofft den Stelzendorf, dass einmal nur er dran war. Und je mehr jemand rausgehoben hat, desto länger waren die Stelzen, aber desto wackeliger wurde es auch. Da hast du schon mal jemanden gesehen, der auf so ganz langen Stelzen geht. Da denke ich mir immer, das kann ziemlich ins Auge gehen, wenn der umkippt. Und alle hofften jeden Abend und die meisten dachten sich, naja, ich bin halt nur otto Normalverbraucher. Ich bin halt nicht einer von den Stelzen Leuten. Es gibt immer jemand, der ist halt besser und alle waren frustriert und hofften jeden Tag, dass sie einmal Stelzen bekommen. Wenn einer in dem Dorf umfiel von seinen Stelzen, hat ihm keiner hochgeholfen, die anderen waren froh. Endlich kommt der mal runter von Samros. Der ist auch nicht cooler als ich. Stell dich mal schön wieder hinten an, wenn die Stelzen heute Abend um 18 Uhr vergeben werden. Ich habe gesagt, Stelzendorf kann man auch als München bezeichnen, Berlin, egal wo du herkommst. Das hat schon sehr viel mit unserer Art und Weise zu tun, die ich bei mir, bei uns, bei uns Deutschen in unserem deutschen Land wiedererkenne. Wann bin ich wer? Wer bin ich? Was macht mich wirklich aus? Und tue ich mich manchmal besser darstellen, um mich abzuheben? Ich glaube, in diesem Stelzendorf sind es Situationen, wenn du dort nicht die Stelzen bekommen hast, hast du zumindest probiert, in der Nähe von jemandem zu bleiben, der auf Stelzen ist. Also jemand, der war, wer ist, verstehst du? So ein Star oder sowas. Das machen wir ja auch gerne. Also egal, ob du, egal, was du magst. Ich mag jetzt Fußball. Und ich mag den FC Bayern. Und wenn ich mir so zuhöre, dann sage ich manchmal Sätze wie, ey, haben wir echt, wir haben gewonnen am Wochenende. Also wir, verstehst du? Wir. Also wir. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie beim FC Bayern mittrainiert, ich habe kein Schweißtöpfchen bis jetzt vergossen, ich habe noch nicht mal die Fußballschuhe geputzt oder den Rasen gemäht, ich habe noch nichts beim FC Bayern oder für den FC Bayern, außer ich zahle zack viel Geld, wenn ich reingehe, okay. Aber sonst habe ich nichts gemacht. Aber wir, verstehst du, wenn der FC Bayern dann gewinnt, dann gewinne ja ich. Das heißt, ich kann mich auch schmücken, indem ich einen Star habe, indem ich sage, Mensch, der ist jemand. Das geht auch in Klassengemeinschaften so. Da gibt es halt die hippen Leute und die nicht-hippen Leute. Und es geht drum. ich muss in der Nähe von diesen stelsten Leuten sein, weil dann bin ich auch jemand. Genau wie bei uns in der fünften Klasse, in unserem kleinen Kaff, gab es einen jungen Mitschüler bei uns. Dieser junge Mitschüler kam zu uns. Ich weiß noch genau, Basti und ich und unsere kleine Gruppe da am Tisch. Und er hat uns dann erzählt, Mensch, Leute, ich habe zu Hause den gläsernen Flügel von Udo Jürgens. Ich frage mich, wie er darauf kam, weil Udo Jürgens war damals bei Jugendlichen nicht besonders hip, nicht wie Heino heute, weil der einen mit Totenkopf kommandiert. Verstehst du? Also Udo Jürgens, ich weiß gar nicht, warum der auf die Idee kam. Aber alle immer so, echt, du hast den gläsernen Flügel von Udo Jürgens? Krass! Er war wer, verstehst du, in der fünften Klasse? Weil er hatte den gläsernen Flügel zu Hause, aber Basti und mir ist das so auf den Sack gegangen. Dass wir gesagt haben, das überprüfen, wir, dann haben wir heimlich... Sind wir zu ihm gegangen, haben uns nicht angekündigt, haben geklingelt, dann kam die Mutter an die Tür. Und sagt: Entschuldigen Sie, wir würden gerne den gläsernen Flügel von Udo Jürgens angucken. Sie so: Hä? Haben wir nicht? Ha! Wir haben ihn. Wir haben ihn einfach von den Stelzen da so dermaßen runtergebombt. Du, der liegt dann am Boden. Pff, bist doch nicht besser als wir. Das kann man, egal wie alt oder jung man ist, man kann dann sagen, wenn ich mal zumindest bei jemand bin, wo ein bisschen der Erfolg auf mich runtertropft, das Starfoto an meiner Wand oder wenn ich auf Facebook jemand posten kann, Mensch, ich und der Fußballer X, wir beide sind so, verstehst du, schon bin ich wer, aber ganz ehrlich, das sind wir alle doch gar nicht. Das ist Schmuck, das sieht nach außen toll aus, aber innen, wenn wir drüber nachdenken, sind wir es nicht. Diese Angst, bedeutungslos zu sein, treibt uns an. Diese Angst nimmt Jesus auf in einer Bibelstelle, die ich hier lesen möchte, Matthäus 10, 29. Denkt doch einmal an die Spatzen. Zwei von ihnen kosten nicht mal mehr als einen Groschen. Doch fällt kein einziger Spatz auf die Erde, ohne dass euer Vater, also Gott, es zulässt. Und bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Seid darum ohne Furcht, ihr seid mehr wert als noch eine so große Menge Spatzen. Ich muss kurz in den Kontext eintauchen, weil... Wer um alles in der Welt zählt Haare? Also ich kenne viele Männer, auch in meinem Alter, da werden die Haare weniger. Aber ich habe noch keinen getroffen, der Inventur auf seinem Kopf hat, egal wie wenig Haare da sind, wie groß die Geheimatsecken, weil selbst wenn die Geheimatsecken bis zum Hinterkopf reichen, habe ich noch keinen erlebt, der diese Inventur macht. Ich habe mir die Männer in meiner Familie angeguckt, also rein prophetisch, sage ich mal, wird da oben ein Hubschrauberlandeplatz kommen und die Geheimatsecken werden wachsen bei mir. Also seit Jahren ist das eine Wissenschaft für sich. Ich überlege, welches Shampoo nimmt man, welchen Conditioner. Ich habe als Mann erstmal lernen müssen, was ein Conditioner überhaupt ist. Dann was massiert man wann vorher, hinterher ein und so weiter. Und ich probiere natürlich alles, dass die Haare bleiben. Aber gezählt habe ich sie noch nie. Jetzt sagt Gott, diese Angst der Bedeutungslosigkeit. Du hast so viel Wert, dass ich selbst weiß, wie viel Haare du auf dem Kopf hast. Und dann schauen wir mal weiter. Die Stelle geht weiter. Denkt. Noch einmal an die Spatzen. Fünf Spatzen kosten nicht mal mehr als zwei Groschen und doch vergisst Gott keinen einzigen von ihnen. Ein Groschen war die kleinste Währung, also ein Cent wäre das heute. Für ein Cent hast du zwei Spatzen bekommen und anderen Worten, jeder konnte sich einen Spatz leisten oder zwei. Wenn du für zwei Cent fünf Spatzen kriegst, dann kriegst du sogar noch einen gratis dazu. Ist so, ist so in, ne? kauf zwei, krieg fünf und so. Kennst du vielleicht von Schuhen und so. Also der fünfte war gratis dazu, der fünfte war das wertloseste, was es überhaupt gibt. Den konntest du nicht mal mehr in Cent rechnen, also einen halben Cent gibt es halt irgendwann nicht mehr. Und Jesus redet darüber, dass es diese fünften Spatzen gibt, dass es Menschen gibt, wie du und ich, die denken sich, ich bin so ein fünfter Spatz. Die Bedeutungslosigkeit ist erschreckend. Gut. Okay, ich gehe Tag ein Tag in Job, ich sitze in U-Bahnen, die sind voll gefärcht wie ein Viechwaggon. Ich versuche dort einfach mein Bestes zu gehen, aber eigentlich am Ende vom Tag, was ich hier mache, ist doch bedeutungslos. Diese Angst ist ganz tief drin und diese Angst vor Bedeutungslosigkeit hat nichts mit meinem Status zu tun. Ich kann mich in einer Villa in Grünwald mit einer Daunendecke zudecken. Oder ich kann auf der Straße leben und kann gleich große Angst haben, bedeutungslos zu sein so ein fünfter Spatz zu sein. Kann es sein, dass es deswegen uns so aufregt, wenn jemand unseren Namen vergisst? Den Geburtstag? Dass ich bedeutungslos bin? Jesus redet über einen Wert und er sagt, es geht darum, diesen Wert zu entdecken und erst dann werde ich entdecken, was meine Identität ist. Ich möchte heute über ein paar Hinderungsgründe reden. Wenn wir die nicht angehen, glaube ich, wird es schwierig herauszufinden, wer ich wirklich bin. Weg von diesem Fell wie Esau, äh Jakob, der das Fell von Esau überzieht. Weg von der Stimme verstellen, weg vom Masken tragen. Einfach ich selber. Und wir wollen das erste Hinderungsgrund angucken. Und der erste Hinderungsgrund ist etwas, wenn man den kennenlernt. Ich glaube, den kennen wir alle. Und zwar ist es der Hinderungsgrund zu vergleichen. Man kann sich ja in alle Richtungen vergleichen mit Menschen, mit Vorbildern, in der eigenen Familie, mit dem Freundeskreis, in der, in der Gesellschaft, mit dem Bill Gates, der ein bisschen mehr Geld hat als ich, oder mit wem auch immer. Aber Vergleichen ist etwas, passiert ganz, ganz schnell. Das Problem ist, dass Jesus und die Bibel immer wieder davon redet, wenn ich abgehe von göttlicher Identität, werde ich unfrei. Also zum Beispiel, du hast eine Person, die steht mit dieser Säule hier gegenüber, und diese Person kann etwas Toll. Und dann denkst du dir, Mensch. Das ist halt mal jemand, gell? also so warmherzig, immer geduldig. Und denkst dir, das ist mein Vorbild, so müsste man sein. Und sobald du anfängst, darüber nachzudenken, wer du bist, aber merkst, du kannst das nicht so gut, dann limitiert dich das, dann engt dich das ein. Du hast gar kein Bewegungsspiel, warum? Wenn du sagst, naja, okay, das ist zwar jemand, der ist mein Vorbild, aber ich kann das irgendwie gar nicht, du willst weg, dann kannst du irgendwann nicht mehr weg, weil du dich vergleichst. Vielleicht sagst du, Mensch, ich fange jetzt einfach mal, Instrument anzuspielen. Wenn dich vergleichst von Anfang an, fängst du nie an, weil dann denkst du dir, naja gut, ich will zwar Richtung Keyboard, aber der und der und der, die können das doch schon besser. Dann fängst du nie an. Bei mir waren das Situationen, wo ich darüber nachgedacht habe, als ich merkte, okay, vielleicht soll es Pastor sein. habe ich mich mit anderen Pfarrern verglichen, Pastoren, die ich kannte und dachte, so bin ich nicht. Für mich war ein Pfarrer immer die verständnisvollste Person überhaupt. So seelsorgerlich, liebevoll. So ein 1 zu eins, Weltklasse, so einer mit weißen Zähnen, immer ein Smile, nie schlechte Laune. Und da habe ich gemerkt, ja Mist, aber ich bin irgendwie nicht so, ich habe manchmal schlechte Laune. Meine Zähne sind eher gelb als weiß. Und außerdem, dieses eins zu eins Seelsorge ist wichtig, aber, wie soll ich sagen, nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Und dann dachte ich immer, dass ich bin falsch. Und das hat mich so eingeengt, egal wo ich hingehen wollte, ich war immer gefesselt. Das kann auch sein, wenn du sagst, der hat mehr Geld, der hat einen besseren Body-Index als ich. Du kannst dich mit allem vergleichen und das wird dich einengen und du wirst nicht losgehen können. Du kannst nicht weiter weg, als das mit dem du dich vergleichst. Jesus ist in der Situation, dass er einem seiner Jünger, Petrus, erklären möchte, was das individuelle in seinem Leben ist. Er sagt, ich habe dich gesetzt als Leiter in meiner Kirche. Hüte meine Schafe, übersetzt, übernimm Verantwortung, du bist ein Pastor, du sollst hier vorwärts gehen. Und weißt du, was dieser Petrus als allernächste Frage stellt an diesem Moment, heiligen Moment? Jesus sagt ihm, was sein individueller Weg ist. Weißt du, was seine Rückfrage ist? Ich lese es dir mal vor. Petrus wandte sich um und sah hinter sich den Jünger, den Jesus liebte, das Johannes. Jesus fragte nun Herr, was ist denn... Was wird denn aus ihm? Also, sagt Jesus, wenn ich will, dass er so lange lebt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Also, was für eine tolle Rückfrage. Jesus versucht etwas Individuelles ihm zu zeigen und er sagt, und was ist mit dem? Und der Johannes? Hä? Also ich frage mich mal, warum Jesus so ruhig bleibt. Ich würde immer sagen, ihr Vollpfosten, wie lange soll ich noch bei euch bleiben? Sagt doch an einem Punkt mal, aber Petrus, hallo, du fesselst dich jetzt an Johannes, was geht's dich an? Das ist gar nicht so sympathisch, diese Antwort. Was geht's dich an? Du musst diese Fesseln loswerden mit meiner Hilfe. Solange du dich mit ihm vergleichst, wirst du nie deine Identität finden, Petrus. Das sind Momente, wo man sagt, mit Gottes Hilfe, okay, zeig mir mal Gott, wo vergleiche ich mich? Wo werde ich durch Vergleich stolz? Weil ich denke, oh, ich bin schon so ein richtiger Typ. also mal ganz ehrlich, bin schon besser als der oder die. Oder wo bist du voller Minderwert, weil du dich vergleichst? Diese Fesseln binden wir uns übrigens selber an. Niemand anders. Nur ich. Nur ich kann mit Gottes Hilfe sie wieder lösen. Ich muss sagen, Gott hilft mir, dort rauszukommen. Und ich habe jetzt eine schlechte Nachricht für dich. Es wird immer mindestens eine Person geben, die etwas besser kann als du. Und wenn es Gott ist. Muss ich wiederholen. Es gibt immer mindestens eine Person, die es besser kann als du. Und wenn es Gott ist, Gott hat alles erfunden. Wenn du denkst, du bist Dancing Queen of the Universe, sagt Gott, ich bin Dancing Queen of the Galaxies, weil ich hab's es erfunden. Verstehst du? Wenn du denkst, Mensch, ich habe eine Stimme, oder? das geht durch und durch. Sagt Gott, ich mache einmal kurz mein dolby Round system aus in die Galaxien, dann bläst es sich weg, Kollege. Also es gibt immer jemanden, mindestens Gott kann es besser. Und wenn du dich vergleichst, wirst du nie anfangen. Es gibt immer jemand, der wird besser predigen können als ich. Es wird immer jemand der daran besser leiten. Das ist normal. Aber dadurch wirst du es verpassen. Du wirst dich festbinden. Und dieser Hinderungsgrund, denke ich, ist bei uns allen bis zu einem gewissen Punkt da. Der zweite Hinderungsgrund ist eine ganz unangenehme Sache, muss ich euch sagen. Weil das ist etwas, das kommt von jetzt auf gleich. Man rechnet vielleicht gar nicht damit, aber da kommt von allen Seiten... Menschen? Ja. Ja, danke. Du rechnest vielleicht mit nichts Böses, von jetzt auf gleich, egal an der Arbeitsstelle, zu Hause, jetzt hast du eine Beziehung, hast eine Freundin, ein Freund, Kind, kommen einfach Erwartungen in dein Leben. Diese Erwartungen können von allen Seiten kommen. Diese Erwartungen können in Anführungsstrichen berechtigt sein, aber. Sie werden dich und mich total überfordern. Genauso wie man diese Seile nicht sieht beim Vergleichen, sieht man auch nicht diese Batschpunkte in deinem Leben. Das kann eine Familie sein, die Erwartungen hat. Dein Chef, du selber. Geistliche Erwartungen. Und ich merke als Pfarrer oder wenn du Leitung übernimmst, egal wo, ich mache es am Beispiel der Kirchengemeinde, wenn du ein Team leitest, eine Group leitest oder irgendetwas leitest, werden Menschen Erwartungen an dich haben. Dass du immer geduldig bist, dass du weise bist, dass du die Bibel perfekt kennst, dass du immer da bist und so weiter. All das sind Punkte, wo du denkst, ja, wie soll ich das denn erfüllen? Das kann ich so einengen, dass du anfängst zu schauspielern, so tun als ob. Natürlich habe ich jede Antwort, mein Name ist Pastor, nicht Hase, aber Pastor. Natürlich, habe ich habe nie Probleme und Krisen. Du erwartest von mir Konstanz, das kriegst du von mir. Was für ein Schwachsinn, weißt du was? Die schlechte Nachricht ist, du wirst niemals alle Erwartungen erfüllen können. Selbst Gott kann nicht alle Erwartungen erfüllen. Es gibt viele Leute, die sind enttäuscht von Gott. Hast du mal mitgekriegt? Vielleicht bist du auch gerade enttäuscht von Gott. Gott will, er könnte sie, aber er will sie gar nicht alle erfüllen. Erwartungen sind etwas, was mich einengen kann. Und die schlechte Nachricht ist, du wirst niemals diese Erwartungen alle erfüllen. Die gute Nachricht ist, es gibt einen einzigen, der kann sie erfüllen und das ist Jesus. Er hat gesagt, wenn du mich kennenlernst, wenn du eine lebendige Gottesbeziehung aufbaust, kannst du all diese Punkte anfangen, Gott abzugeben. Das sind Momente, wo du sagst, auch mit Hilfe von anderen Menschen, das wieder angehen, abnehmen und sagen, okay Jesus, ich probiere mein Bestes, aber es wird nie reichen. Ich bitte dich, dass du mir hilfst, diese Erwartungen, diesen Druck loszuwerden. Und ich brauche oft andere Leute, die mir helfen zu reflektieren. Weil am Ende vom Tag bin ich, bist du, keine Position und kein Status, sondern Mensch. Ich bin einfach nur der Tobias. Mit Stärken und mit Schwächen. Wenn du vielleicht verletzt bist von Kirche heute Morgen, dann kann es sein, dass du eine unrealistische Erwartung hattest an Menschen. Ein junger Mann kam letztens zu mir und regte sich auf über seine Kirche. Und er sagte mir, Mensch Tobias, was da alles war, das war weder ausgeglichen noch sonst was. Und dann hat er angefangen, hat gedacht, er könnte sich jetzt bei mir so richtig auskotzen über seine ehemalige Leiterschaft, über seinen Pastor. Und dann habe ich ihn unterbrochen, habe gesagt, was du mir gerade erzählt hast. Erstmal bin ich der falsche Adressat und zweitens ist eine gute Nachricht. Sagt er mir, wieso ist denn das jetzt eine gute Nachricht? Der ehemalige Pastor, der jetzt ihn sehen müssen. Aber das ist eine gute Nachricht. Wenn Gott deinen ehemaligen Pastor gebrauchen kann, dann kann er auch dich gebrauchen. Ups, Schachmat. Ja gut, äh, das stimmt jetzt auch weil ich bin auch nicht perfekt, ja, willkommen im Club der nicht perfekten Menschen, die versuchen, einem Gott nachzufolgen, der der einzige Perfekte ist. Und deswegen sage ich immer, das Ziel ist für dich und für mich eine persönliche Beziehung zu Jesus aufzubauen, zu dem, der deine Erwartungen annimmt, der dir hilft rauszukommen, der dich befreit und nicht Menschen. Erwartungen können dich und mich killen. Die Jünger streiten dann übrigens auch an einem Punkt mal, weil sie die Erwartung haben, Jesus muss sie jetzt rausrufen, der muss sie als das, die Nummer 1 rausrufen. Lukas 22, 24. Die Jünger stritten sich darüber, wer unter ihnen der Wichtigste sei. Wir haben Erwartungen, wir vergleichen uns und das hindert uns, das rauszufinden, was Gott für uns hat. Das nimmt unser Bewegungsspielraum ein. Und Gott sagt, ich habe dich einzigartig gemacht, ich möchte mit dir einen Weg gehen, das rauszufinden. Und manchmal sorgt das dafür, dass man sich ein bisschen unbeliebt macht vielleicht, weil man sagt, ich höre auf, diese Erwartung wie ein Knecht versuchen zu erfüllen. David, ein junger Mann in der Bibel, kriegt den Auftrag von seinem König Saul, gegen einen Riesen zu kämpfen, dieser wunderbaren Bildersprache. Er soll gegen Goliath antreten und dann sagt dieser Saul zu ihm, so, und wenn du in den Kampf gehst, genau wie ich König, dann kriegst du jetzt mal meine Rüstung. Das schauen wir uns mal an. 1. Samuel 17: Dann gab er David seine eigene Rüstung, also die von um Saul. Eigenhändig setzte er ihm den Helm aus Bronze auf und zog ihm den Brustpanzer an. Zuletzt schnallte er David, David sich den Gürtel mit dem Schwert um. Mühsam versuchte er, einige Schritte zu gehen, denn er hatte noch nie zuvor eine Rüstung getragen. Das geht nicht. Ich kann mich ja kaum darin bewegen, sagte er und zog die Rüstung wieder aus. Stattdessen nahm er seinen Hirtenstock, seine Steinschleuder, holte fünf flache Kieselsteine aus dem Bach und steckte sie in seine Hirtentasche. Mit Stock und Schleuder in der Hand schritt er dann auf den Riesen zu. David musste hinkommen, zu seinem Saul zu sagen, sorry, deine Erwartung, die du hast, das Vergleichen, dass ich versuche, in deinen Fußspuren zu gehen, das kann ich nicht, das erdrückt mich, das macht mich unfrei. Und wenn ich so versuche, in deiner Rüstung, in deiner Art, diesen Kampf anzugehen, dann willst du mich killen. Das sind Momente, die sind nicht besonders schön. Da kriege ich vielleicht nicht nur Applaus, alle also sagen, Mensch, super Feedback von dir, danke nochmal, sondern dann fühlt sich vielleicht jemand auf den Schlips getreten. Ich glaube, das Allerwichtigste, wenn Jesus bei diesen Spatzen den Groschen über Wehr dreht, ist, dass ich erkenne und erlebe, dass Gott mich bedingungslos liebt. Dass er, so wie er mich gemacht hat, einen Wert mir gibt und sagt, hör auf, wie Jakob Esau zu spielen. Hör auf, eine falsche Rüstung anzuziehen. Fang an, dich zu trauen, zu überlegen, wenn alle Masken weg sind, wer bin ich wirklich? Und davor, glaube ich, haben wir Angst. Was ist bei dem, wenn das, was da rauskommt, mir nicht gefällt? Die Angst vor Bedeutungslosigkeit führt uns übrigens dahin, dass wir das werden, wovor wir Angst haben, nämlich bedeutungslos. Ich möchte es dir kurz erklären. Das ist wie wenn eine junge Frau auf die Idee kommt, weil sie einen jungen Mann kennenlernt und sagt, Mensch, das ist so, also das ist mal ein Mann. Der spielt definitiv in einer anderen Liga wie ich. Das ist so ein krasser Mann. Wie kann ich ihn dazu bringen, dass er bei mir bleibt? Und diese junge Frau überlegt sich alles und sie weiß, am besten kriegt er nicht mit, wer ich wirklich bin. Was sonst lässt er mich vielleicht fallen wie eine heiße Kartoffel. Besser, I pimp up myself, wie auch immer, das kann man durch Kleidung machen, durch Sprüche machen, durch Maske machen, wie auch immer. Wie kann ich die Erwartungen erfüllen? Und dann kommt sie auf eine Idee aus Angst, dass dieser Hechter sie nicht liebt, wenn sie wirklich mitgewehrt sie ist. Dann kommt sie auf die Idee, die Erwartungen zu erfüllen, die er vielleicht hat und steigt beim ersten Date mit ihm ins Bett, weil ihr Körper vielleicht das einzige ist, wo sie gemerkt hat, da kann ich mal probieren jemanden an mich zu binden. Danach fühlt sie sich wahrscheinlich fast schon käuflich, ausgenutzt, der Typ ist weg. Aus Angst vor Bedeutungslosigkeit wird sie auf eine Art bedeutungslos. Das kann man auf alle Lebensbereiche übertragen. Und deswegen sagt Jesus, es ist so wichtig, fang an, mit mir deine Identität anzugehen. Fang an, mit mir dieses zu trauen, diese Seile zu lösen, wo du dich vergleichst. Hinterfrag Erwartungen, die an dich hin ob sie wirklich zum Leben dienen, ob du aufbist oder ob sie dich eigentlich killen. Wenn du dich auf diesen Weg machst, glaube ich, ist es ganz entscheidend, als allererstes zu sagen, was hilft dir? Ich glaube, es hilft dir zum einen, dass man sagt, Gott, zeig mir mal, wie du mich siehst. Wenn du es noch nie gemacht hast, ist das Experiment. Jesus, zeig mir, dass du mich wirklich liebst, dass dieser Wert in mir ist diesem Beispiel, dass du jedes Haar auf meinem Kopf kennst. Du kennst mich besser als ich selber. Zeig mir mal deine Perspektive. Und zum Zweiten, sich trauen, diese Seile und diese Wartung, diese Masken anzugehen, indem ich mich traue in Gemeinschaft, die geschützt ist. Also Leuten, die du wirklich vertrauen kannst, ehrlich zu werden. Das kann deine Small Group sein in dieser Kirche. Das können Freunde sein, weil erst in Gemeinschaft und wo es wirklich eng wird, kann ich merken, dass mir jemand ein Feedback gibt, jemand sagt, wie ich aufblühen kann und mir helfen kann, diese Lügen und dieses Fesseln loszuwerden. Bei so Fremdbildern ist das ja so eine Sache. Wir haben ja jetzt mal ein paar Zeichnungen hier. Ich bitte euch mal jetzt nach vorne zu kommen. Ich schaue mal, was euer Fremdbild von mir ist. Kommt mal bitte vor. Ihr kriegt schon mal jetzt einen Applaus, weil ich weiß nicht, wie die Bilder sind. Nee, Quatsch. <lacht> So, stellt euch mal hin, zeigt mal die Bilder in die Kamera, sehr schön. Also hier haben wir Variationen, Eddie kommst du auch, super. Wir haben hier Variationen, wie ihr mich seht, hier zum Beispiel, fangen wir mal hier an. Ja, das gefällt mir sehr, Es gefällt auch ein bisschen Comic, ja? das gefällt mir sehr gut. Ja, hier sieht man ganz klar mein Kinn, zu mir hat man besoffener auf dem Oktoberfest gesagt, du siehst auch so Michael Schumacher Kinn, du kannst mir nichts erzählen, du bist Michael Schumacher, also hast du gut gezeichnet. <lacht> Das erinnert mich so ein bisschen an so ein Gangsterbild, so ein Phantombild. Ja, also wenn ich mal auf der Flucht bin, gibt das der Polizei, die finden mich damit. Sehr schön, vielen Dank. Super. Was ist da oben? Was ist das? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber gut getroffen. Und hier, ja, super, schön. Also meine Nase ist schön gerade, da hast du vollkommen recht. Ja, hier, Gangster Style, was habe ich denn da alles noch? Uiuiui, ui, ui, ui. sehr schön. Also das ist jetzt so ein Bild und jetzt muss ich ja, wenn ich Feedback kriege, mir überlegen, was davon nehme ich an. Also das Kind auf jeden Fall. <lacht> Bei anderen Dingen ist es wichtig, wenn man Feedback bekommt, das auch mal zu drehen, zu hinterfragen, was bin ich wirklich. Könnt ihr mal eure Bilder drehen? Am Ende vom Tag, glaube ich, ist es wichtig, der Gedanke, just be you. Feedbacks können dir helfen, aber ich muss hinkommen, dass ich ich selber bin. Jakob ist an dem Punkt, ich habe dir die Geschichte erzählt am Anfang, wo er ringt und kämpft und zum zweiten Mal in der Bibel die Frage gestellt hat, wer bist du, wie ist dein Name? Und Name in der Bibel heißt Identität, das heißt mehr als Egon oder Giovanni. Name hieß, wer bist du wirklich? Und als er zum zweiten Mal gefragt wird, wer bist du, antwortet er, Jakob. Er sagt nicht mehr Esau. Esau. In dem Moment, wo er traut, er zu sein, just be you. Erneuert Gott seine Berufung. Zum allerersten Mal sagt er zu ihm, du bist berufen, ein großes Volk zu haben. Ich ändere jetzt deinen Namen. Vielen Dank euch, ihr Lieben, fürs Zeichnen. Die Bilder lassen wir da drüben, weil die versteigern wir auf jeden Fall noch. Ja? Was ist dein Name? Wer bist du? Erst wenn wir wie Jakob uns trauen, zu sagen, mit aller Schwäche, ich weiß viel noch nicht, und unseren eigenen Namen, unsere eigene Identität anfangen, nicht mehr zu kopieren, den Esau in unserem Leben, sondern wir zu sein, dann wird Gott eine wahre Berufung freisetzen. Die Band wird jetzt einen Song spielen, der heißt Remind Me Who I Am. Er handelt davon, dass Gott dich und mich daran erinnern kann, welchen Wert er in uns reingelegt hat, wie er uns sieht. Und ich lade dich ein, vielleicht zum allerersten Mal dieses Gebet als Experiment oder wieder neu zu beten, sagen, Jesus, zeig mir mal, wie du mich siehst. Zeig mir, wo sind diese Fesseln? Wo vergleiche ich mich mit Menschen und bin deswegen total unfrei? Wo ist Minderwert oder Stolz in meinem Leben? Wo versuche ich Tag an, Tag aus, wie so ein Knecht, die Erwartungen anderer zu erfüllen? Und ich schaffe es einfach nicht und habe angefangen zu schauspielern deswegen und so zu tun als ob mit Masken. Oder wo hat Feedback in mir etwas Negatives vielleicht sogar ausgelöst, wo du sagst, so bin ich doch eigentlich gar nicht. Ich möchte dafür beten für die nächsten Minuten. Ich glaube, es ist wie eine heilige Zeit, wo du ehrlich in deinem Herzen mit Gott diskutieren kannst und diesen Song auf dich wirken lassen kannst. Vater, ich danke dir, dass du uns einlädst, heute hier in diesem Saal und zu Hause am Bildschirm diese Frage zu stellen, Jesus, wer bin ich eigentlich? Und Jesus, ich bete jetzt, dass du mit deiner Liebe diesen Raum und jeden zu Hause ausfüllst. Du hast gesagt, deine vollkommene Liebe vertreibt die Angst. Und sie ist die tiefe Angst in uns, bedeutungslos zu sein. Brech sie und hilf uns auszubrechen mit dem Weg zu sagen, Gott, zeig mir, was du denkst, wie du über mich denkst und wie ich rauskommen kann. Ich glaube, alles, was mit Identität ist, zu tun hat, ist nichts, was ich jetzt einmal kurz bete, dann ruhe ich komplett, wie es in der Ewigkeit in mir, in meiner Identität. Sondern es ist eher dieses Ringen wie Jakob, der mit Gott kämpft, der mit diesem Engel kämpft, der ringt und sagt: Ich will herausfinden, dass du mich segnest. Was ist der Weg, den ich gehen darf? Und ich lade dich ein, jetzt zu überlegen, ob das ein Prozess ist, den du heute starten möchtest. Und Startentscheidungen sind trotzdem wichtig. Sagen Gott, ich gehe den Weg. Vielleicht hilft dir einer unserer Workshops, der heißt Cassone, es geht darum, seine individuelle Berufung rauszufinden. Vielleicht hilft dir das weiter, vielleicht hilft dir weiter, in eine Small Group zu gehen, eine Gemeinschaft zu erleben, wo man sich Feedback einholt. Aber ich möchte jetzt beten zum Abschluss von diesem Part und sagen, Gott, hilf uns an diesem Punkt zu sein, dass wir wir selber sind, dass wirklich Kraft durchbricht, dass du wirklich Geschichte schreiben kannst durch uns. Dafür möchte ich beten und ich lade dich ein, mitzubeten, wenn du es möchtest. Vater, ich danke dir, dass du uns rausrufst aus Kopier. Mentalität, diese Copy-and-Paste-Mentalität, was unsere Identität angeht. Und ich danke dir ganz egal, wie jung oder alt wir sind heute, dass du sagst, ich lade dich ein, einen Prozess zu gehen, zu ringen, zu kämpfen und zu suchen und zu finden und Freiheit zu erleben, die wir uns jetzt noch nicht vorstellen können. Und Jesus, ich danke dir, dass wir mit diesem letzten gesunden Gebet jetzt ausdrücken können, wo es heißt, I to leave a legacy, ich will ein Vermächtnis hinterlassen, dass wir mit diesen Songs singen gleichzeitig wissen, das geht nur, wenn wir, wir selber werden. Just be you. Gott, wir wollen dieses gesungene Gebet als Startentscheidung nehmen, zu sagen, wir wollen diesen Prozess immer weitergehen, nie aufhören, das herauszufinden, was du mit uns persönlich vorhast und welchen Wert du in uns gelegt hast. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de